0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment.
1: En ik ben juf Zinne. En vandaag hebben wij een interview met Ronald Keizer, lector rekenen wiskunde aan de Hogeschool Ipabo Amsterdam. En waar gaat het over? Uh, het gaat over de um, discussie over rekenen en wiskunde. En over dat die discussie effectiever en constructiever gevoerd kan worden dan dat, die nu gaande, dan dat er nu gaande is.
0: Nou, Oké, okay, top. Nou, veel plezier iedereen. En uh, aan het eind uh, hoor je ons beiden weer. Yes. Deze is uh, even alleen door Zena gedaan.
1: Trouwens, yes.
0: <laughs> Inderdaad. Hey, tot tot zo. Doeg. Doeg.
1: Welkom Ronald, dankjewel dat uh, ik je mocht interviewen. Uh, zou je jezelf misschien kort kunnen voorstellen voordat we beginnen?
0: Ja, ik ben Ronald Keizer, ik ben aan de hoogschool ipawo Lector. Mm -hmm. En eigenlijk mijn hele leven bezig geweest met het, nou niet mijn hele leven, uh, mijn hele werkzame leven bezig geweest met het ontwerpen van rekenwiskunonderwijs. Yeah. Um, vanuit het idee dat kinderen daar veel aan moeten hebben, dat het wel leuk mag zijn. Yeah. Uh, en, dat, uh, nou, en ik heb er zelf ook heel veel lol in.
1: Oké, okay, wat leuk. En uh, naast dat ben je ook uh, docent op de IPABO of
0: was? Uh, ben... Ja, als lector geef ik wel wat les. Ik heb, maar daarvoor was ik gewoon docent. Dat ben ik in de IPABO al vanaf 1999. En daarvoor werkte ik bij een andere PABO vanaf 1988.
1: Oké. Okay. En heb je ook zelf lesgegeven in het basisonderwijs?
0: Alleen tijdens mijn promotieonderzoek.
1: Ah, en dan specifiek rekenen, wiskunde? Ja, mijn
0: promotieonderzoek ging over het leren van breuken. Ja. Daarbij is het ontwerp natuurlijk helemaal een, een uitdaging, want dat wordt in het algemeen als iets heel saais en, en moeilijks ervaren. Ja. En de, de vraag daar is van hoe kan je dat nou betekenisvol maken voor kinderen? Ja. En hoe kan je zorgen dat ze daar zeg maar ook echt kennis kunnen construeren in plaats van regels navolgen? En Daarom heb ik een halfjaartje in twee groepen zeslessen gegeven mm -hmm. om een experimenteel programma uit te proberen, om dat vervolgens te beschrijven.
1: Oké, okay. interessant. Um, je hebt samen met Michiel Veldhuis een artikel geschreven genaamd uh, 'Discussie rekenwiskundeonderwijs'. Um, over welke discussie gaat het dan?
0: Um, het gaat over de discussie uh, wat nou beter is: traditioneel rekenwiskundeonderwijs mm -hmm. of realistisch rekenwiskundeonderwijs. En uh, we hebben dat artikel geschreven op verzoek van de redactie van JSW overigens. Mm -hmm. Die ook merkte dat die discussie gaande was. En uh, wij wilden dat graag doen omdat we merkten dat er allerlei oneigenlijke argumenten in de discussie gebruikt werden. Okay. En dat um, wij dachten van discussie is mooi. Dat hebben we ook in het artikel geschreven. Discussie en gesprekken en dialoog is mooi. Maar als je dat doet uh, door zeg maar, alleen maar de ander zwart te maken. Door, merken, door middel van het maken van een karikatuur of door uh, dingen te schrijven die gewoon weg, domweg niet waar zijn dan heeft niemand er wat aan. Dus we hebben um, redelijk objectief probeerd te beschrijven... wat voor argumenten er gebruikt werden... wat de waarde van die argumenten is... en uh, hoe de boel wat ons betreft wel zit.
1: Oké. Okay. En waarom is deze discussie überhaupt in het leven geroepen? Ontbreekt er iets aan het huidige onderwijs?
0: Nou, hij is niet in het leven geroepen. Um, hij ontstond. Mm -hmm. um, en um, er zijn eigenlijk twee um, zeg maar ideeën achter hoe dat ontstaan is... Um, de ene heeft ermee te maken dat ik vermoed, want dat, dat, dat zie ik aan degene die zeg maar, vooral de actoren zijn in, in de discussie, yeah. dat uh, opa's en oma's ineens zagen dat het rekenwiskeronderwijs van hun kleinkinderen heel anders was dan ze zelf gedaan, ge, gehad hebben. Yeah. En dat ze het idee hadden dat daar waar ze zelf zeg maar, heel... Traditioneel onderwijs gekregen hebben, waar het ging om, uh, zeg maar, flink wat stampwerk en dat soort dingen. En dat zagen ze niet meer terug. Dus toen dachten we van ja, maar dat doen die kinderen helemaal niet meer, dus ze leren niks. Mm. Het andere was dat um, er vanaf, ik denk zo'n beetje de eeuwwisseling, uh, rapporten, nou, iets daarvoor zijn rapporten geweest over, uh, waarin de onderwijsopbrengst in Nederland vergeleken wordt met allerlei andere landen. Ja. Yeah. En daarin zien we dat de opbrengst van het Nederlands onderwijs uh, terugloopt. En dat blijft maar teruglopen. Niet heel veel trouwens, een heel klein beetje, maar het loopt terug. En uh, nou, toen begon echt motor gooien, waarbij uh, zeg maar de een de ander aanwees van jij ja, bent de schuld van dat het terugloopt.
1: Ja, precies. En ik hoorde jou kort noemen van, er zijn twee uh, uitersten eigenlijk in de discussie. Namelijk de traditionele manier van ja. rekenen en de uh, ja, betekenisvolle... Realistisch rekenen. Ja. Uh, wat houden deze twee visies precies in?
0: Nou, je hebt zeg maar verschillende zeg maar, uitleggen daarvan. Maar uh, ja. grofweg zou je kunnen zeggen bij dat bij realistisch rekeningsonderwijs uh, uitgegaan wordt van dat uh, kinderen rekenen, wiskunde zelf construeren. Daarom begint het onderwijs daar heel vaak met uh, voor kinderen betekenisvolle contexten. Mm -hmm. uh, de andere visie traditioneel is, van je leert kinderen gewoon een aantal regels die ze bestaan. Dan doe je door dat gewoon heel. Nauwkeurig en precies zeg maar voor te doen, soort kinderen dat rustig kunnen navolgen, om vervolgens daarna uh, dat te laten toepassen in situaties waar het zinvol is.
1: Ja, en dan, uh, maar dan klinkt het wel alsof ze allebei gecombineerd worden, toch? Visies, nou, dat ze dan toch niet zo ver uit elkaar staan.
0: Nee, ik denk dat de tegenstellingen dan wel eens overdreven worden. Yeah. Ook als je zeg maar kijkt naar, je uh, zou kunnen zeggen vanaf zo'n beetje. Eind jaren negentig kwamen er heel veel methoden realistische methoden op de markt. Yeah. Um, nou, daar werd al, zeg maar, uh, uh, zou je kunnen zeggen... Um, wat traditionele dingen worden, daar waren daar gewoon nog ingevoegd... want die bestonden nog gewoon. Yeah. Tegenwoordig zie je methodes die zich profileren als traditioneel. Dan zie je ook een aantal elementen waarvan ik denk... ja, maar die zie ik in een andere methode ook terug. Yeah. Um, dus ik denk dat de boel inderdaad niet zo ver uit elkaar ligt... Um, en dat uh, argumenten soms zeg maar, op de spits gedreven worden, alleen om hun motor te kunnen gooien. Ja. Uh, wel het onderliggende idee dat waar um, kinderen uh, rekenwiskunde voor nodig hebben. Uh, zie ik in die discussie wel op verschillende manieren naar voren komen. Terwijl als ik zeg maar, en daar reken ik mezelf mee nog meer toe... Uh, mensen die uit die realistische hoek komen... veel meer denken in de term van... ja, waar heb je dat wiskunde nou voor nodig? Mm -hmm. En dan veel kritisch kunnen zijn op uh, zeg maar het leren cijfer bijvoorbeeld. Van waarom zou je dat doen als bijna alle berekeningen... met een rekenmachine gemaakt worden?
1: Ja, precies. Dus iemand van, uh, die achter die visie staat... zou misschien zelfs kunnen betwijfelen of dat dan wel aangeboden
0: zou moeten worden op school of ook niet. Nou, de vraag is hoeveel onderwijs je erin moet steken. Ja,
1: want nu heeft het best wel grote plek in het basisonderwijs. Ja, en, en misschien
0: zou je dat en dat daar zit die nuance in. Ja. Misschien moet je dat een klein beetje naar beneden bijstellen soms. Oké. Okay. En misschien moet je andere dingen weer wat meer aandacht geven. die nu, uh, zeg maar, veel meer van belang zijn. Mm -hmm. um, denk bijvoorbeeld aan, aan, uh, aan geld. wat tegenwoordig steeds minder zichtbaar is. Een OV-chipkaart waar je niet kan zien wat erop staat. Uh, een bankpas die je gebruikt zonder dat je weet hoeveel geld je uitgeeft. Yeah. Dat soort onzichtbare dingen vraagt voor mij. Uh, dat heeft niks te maken met. met ja, misschien ook wel met visie, maar veel meer met van. Uh, ja, als wetenschapper doordenken, wat zou dat nou moeten betekenen voor kinderen die straks in de maatschappij leven? Ja, die kinderen die nu op de basisschool zitten, zijn zeker tien jaar ouder voordat ze daar zeg maar, echt mee te maken hebben. Ja. Wat zou je dan moeten doen om die kinderen zo voor te bereiden dat ze daar op een goede manier mee omgaan? Ja. En dat ze niet ineens merken, hé, mijn bankrekening is le leeg halverwege de maand. Dat
1: <laughs> is wel is, een goede vraag, ja. Wat is er nu gebeurd? Ja. En zelfs, zelfs ik merk dat nu al, moet ik eerlijk zeggen, want... Uh... Ja, in mijn tijd is er niet echt aandacht aan besteed. En ik herken me hier wel in dat ik ook echt geen idee heb hoe en wat
0: ja, met en ik digitaal de, Nee, ik vermoed dat jij nog wel zeg maar, zo rekenvaardig bent dat je dat wel kan reconstrueren. Maar ja. sommige mensen komt het ook in. <laughs> En, en, nou, dit, dit, zeg maar, het zijn wel zeg maar, die kenmerken van ongecijferdheid, waarbij uh, een, bepaalde mensen uh, in de supermarkt komen en een bepaald kleurbriefje pakken, dan gaat het meestal goed. Ja. Ja, als je die mensen gaat opzadelen met een uh, bankpas, dan moet je dat Dat ook...
1: Dat heeft nog een nog groter effect dan, dan ja. dat ik nu van merk. Ja, precies. Totdat, ja. Uh,
0: en dat geldt voor maar ook hoe zeg maar, data gerepresenteerd wordt. Mm -hmm. Hoe, zeg maar, als je dat vergelijkt met, met nou, nog maar een jaar of tien, vijftien geleden, als je kijkt naar hoe mensen te maken hebben met grafieken, statistische gegevens waar ze zeg maar, toch chocola van moeten maken, ja. um, en ook al op jonge leeftijd, um, dan denk ik, dan moet je in het onderwijs zorgen dat kinderen daarop voorbereid zijn.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi. En um, nou, je gaf net al aan dat er een aantal misconcepties zijn mm -hmm. um, ja, vanuit de verschillende visies, dat ze elkaar niet goed begrijpen, dat de discussie daardoor niet heel soepel goed effectief verloopt, zeg maar. Uh, wat, welke misconcepties? Nou, gaat
0: bijvoorbeeld wordt van het realistische rekeningsonderwijs gezegd... kinderen moeten alleen maar in verhaaltjes sommen leren. Nou, dat is onzin. Het gaat om, zeg maar, betekenisvol zijn. En, bete en, en kale getallen kunnen ook best betekenisvol zijn. En, uh, en dat er nooit, zeg maar, sommen geautomatiseerd worden. Nou, ook onzin dat er niets gecijferd wordt. Nou, dat is ook onzin. De, de vraag is, hè, dat, en dat is nuancevraag, tot hoever wil je daarbij gaan? En welke accenten wil je leggen?
1: Mm -hmm. Want hoe zou een kale som bijvoorbeeld een betekenisvol
0: element kunnen hebben? Door gewoon eens te vragen om daar, uh, om, zeg maar, een, een idee van, uh, maakt er een sommetje met geld van? Wat zou dat nou betekenen? Zeker op het moment dat kinderen dingen niet snappen. Ja. En uh, dat vind ik, zeg maar, een betekenisvolle context. Mm -hmm. uh, en niet, zeg maar, een verhaal is om het onderbouw nog veel moeilijker en ingewikkelder te maken. Maar meer om kinderen te ondersteunen. Ja. Daarnaast denk ik dat. Kijk, op het moment dat je wil dat kinderen ook leren om problemen op te lossen. Uh, nou, laat, laat ik het anders beginnen. Uh, ik hoor nog wel eens van leerkrachten, of, mm -hmm. of van studenten. Ja, maar als ik dat doe, raken kinderen vreselijk in de war. Yeah. En soms vind ik dat helemaal niet erg. Waarom zo'n kind niet gewoon is in de warmte? Niet dat, dat zeg maar, het, het een ernstige gevolg heeft, maar gewoon dat je in een enige verwarring bent, dat je dan eens gaat zoeken naar een oplossing. Ja. En dat kan in het rekenwistisch onderwijs ook.
1: Ja, zorgt misschien ook voor uh, verwondering van het kind ten opzichte van datgene wat dan ingewikkeld is, lijkt mij. Dat zou best kunnen.
0: Ja, nee, en als je het verwondering noemt, dan klinkt dat heel, uh, zeg maar, positief. En verwarring. En verwarring ik... klinkt het, En eigenlijk gaat het om precies hetzelfde. Ja. Yeah. Uh, en, en daarnaast, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de visie op rekenen en wiskunde. Mm -hmm. Want rekenen en wiskunde is, zeg maar, zo'n vak waar uh, verwarring eigenlijk niet hoort te ontstaan, want dan heb je een sommetje en dan heb je één antwoord en één procedure om eruit te komen. Ja. Yeah. En als je dan denkt van, hey, er zijn vele manieren zeg maar, om dat probleem op te lossen. Uh, waarom mogen kinderen hier niet wat in verwarring raken? Uh, mogen hier niet een beetje puzzelen, overleggen? Uh. Ja. En uh, de kritiek die je daar vaak krijgt is, dat is uitermate inefficiënt. En dat heeft wel weer te maken met, en dat zit ook onder die hele zeg maar, discussie, een doelstellingendiscussie. Waar wil je kinderen toe opleiden?
1: Ja, want wat zou het doel zijn van uh, puur de tradi traditionele visie toepassen? Wat zou daar dan een wat is het einddoel daarvan?
0: Um, nou ja, kijk, op het moment dat je dat uh, zeg maar uh, handig aanpakt, krijg je ook hoge toetsresultaten.
1: Ja. Maar, maar of de kinderen in de maatschappij daadwerkelijk.
0: Nou ja, dat, dat is het centrum van het de, de kern van de discussie. Ja. Um, en als zeg maar toetsopgave inderdaad vragen om reproductie, ja. en dat doet het nog wel eens, uh, dan. Ik kan me voorstellen dat uh, je dan roept van ja, maar mijn manier is beter, want ik krijg hogere resultaten. Mm. En dan denk ik, uh, ja, en als onderzoeker denk ik dan niet van, je wel eens niet is, maar dan probeer ik te analyseren van wat, wat, op waarop baseer je dat? En dat baseer je dan blijkbaar op uh, dat je dat kinderen kale zon moet oplossen.
1: Ja, precies.
0: En daar kan je inderdaad het vraagteken bij stellen.
1: Ja, en um, ik denk dat ik het antwoord dan een beetje kan proeven, maar <laughs> hoe zou de discussie er idealiter uit? moeten zien.
0: Nou ja, ik zou veel liever... een dialoog hebben dan een discussie. Okay. En ik vind het, ja, we hebben het in het artikel... discussie genoemd, mm -hmm. maar eigenlijk is het niet... anders dan modder gooien. Ja. En uh, wil je, ik wil niet weten... wat ik voor dingen af en toe naar mijn hoofd krijg... Uh, op Twitter en zo, als, als er weer zoiets... uitkomt. En niet dat ik me daar veel van aantrek. Nee. Maar dat is, helpt helemaal niemand... Nee, het is niet echt
1: constructief.
0: Dat is nauwelijks dus constructief. Nee. En een dialoog kan natuurlijk op allerlei mogelijke manieren. Dan ga je gewoon met elkaar in gesprek. Ja. En dan kan je ook zien dat, zeg maar wat, jij, wat je ook aangeeft, je moet naar een nuance zoeken. Hm. Je moet, uh, en op zich vind ik het helemaal niet erg als iemand zegt, nou ja, mijn doel is om kinderen hoge toetsresultaten te halen. Ja. Want daar, daar gaat het om. Dan denk je, nou ja, dat mag je best als doel stellen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar... Uh, dat zei dan zo. Ja. Maar dan niet gaan roepen dat ik, het on, dat ik zeg maar zulke rare dingen doe. En rare dingen beweer En kinderen alleen maar in verwarring wil brengen met rare verhaaltjes zommen.
1: Nee, dat is natuurlijk ook niet uh, wat u bedoelt. Nee, dat is niet in aan de orde. En nog even voor de duidelijkheid. Wie nemen er überhaupt deel aan deze discussie? Kan ik me erbij voorstellen dat het docenten zijn? Zijn het uh, um, ook leken die niet met het onderwijs te maken hebben? Ja, er
0: is een groepje Beter Onderwijs Nederland. Oké. Okay. Um, Vrij grote groep is dat zelfs. Uh, ja, die hebben allerlei traditionele ideeën. Okay. En daar zitten een aantal hoogleraren wiskunde in. Mm -hmm. Wat mij trouwens op, heel erg opvalt hoor. Um, uh, waarom het dat ze opvalt, en ik heb me daar wel eens erg over verbaasd, is dat um, als ik weet, ik weet hoe, ik ben ook een professionele wiskundige, want ik ben als wiskundige afgestudeerd. Yeah. Wiskundigen die lossen ook problemen op en die zijn ook wel eens in verwarring en dat duurt even als je probleem opgelost hebt.
1: Mm -hmm.
0: Ik denk, als je dan als wiskundige bent, waarom zou je dat bij een kind dan niet mogen? Ja. Waarom moet dat zeg maar, alleen als je volwassen zeg maar, wiskundige bent, zeg maar 18 plus. Dat is helemaal niet erg om dat bij een kind van 7 of 8 ook te doen?
1: Plus, ik denk ook dat als je ouder bent en je komt dan pas in aanraking met alle moeilijkheden die bij het leren komen kijken. dan schrik je denk ik nogal. Want leren gaat samen met uh, dingen opnieuw proberen, dingen uitvogelen, uh, fouten maken en dan weer opnieuw proberen. Klopt. Ja,
0: Ja, ja maar dat, nou, het gekke is dat rekening en daar. Uh, uh, ...blijkbaar een uitzondering op is. Het, het, wat ik ook altijd heel erg opvallend vind op scholen... ...is dat mm -hmm. uh, vaak wordt rekenen wiskunde de ochtend gedaan... ...en uh, smiddags leuke dingen roep Klopt, ik dan. bij ons ook. <laughs> en, dat, ja. en, en dat is zo gek. Ja. Dat is zo, en het heeft niks met elkaar te maken voor die kinderen. Dat is, dat is toch op zich een heel raar idee. Ja. En ik snap dat het, organisatorisch dat het makkelijk is, en dat rekenen is ook iedere dag aan de orde, dus dan doe je het ook iedere dag, en op een, zeg maar, plek, dat moment op de dag dat kinderen nog erg helder zijn, ja, morgens vroeg.
1: Ik denk dat dat het ook
0: deel Dat is. is ook, maar zeg maar, het effect daarvan is wel dat, uh, Um, zoals zeg maar een bepaalde wnt activiteit in de middag. Mm -hmm. Stel, de kinderen daar een grafiek mee moeten maken, dat het heel anders zeg maar nadenken over de grafiek is dan wanneer een grafiek s'morgens in de rekenwiskunde methode staat.
1: Ja, je geeft er ook een bepaald signaal mee af ja, naar de kinderen
0: toe. S'morgens is het een afleesopgave, want dat staat in de methode. Ja. En smiddags is het zeg maar iets creatiefs met die grafiek doen. Mm -hmm. Ja, dat moet iets met elkaar te maken hebben, vind ik. Ja, dat is ook zo.
1: En um, ik vraag me af op welke manier zouden... Ik denk dat elke docent oe, of leraar hier wel een mening over heeft. Hm. Um, in, op welke manier speelt deze uh, mening een rol tijdens het lesgeven? Denk je dat dat invloed heeft op de manier waarop leraren hun vak uitoefenen?
0: Of? Ik weet niet in hoeverre dit leraar raakt. Wat ik wel weet, um, maar ik weet, ik weet niet of hij dat ook bedoelt, hm. is dat... Um, het aantal van die ideeën rond realistisch rekening, die ideeën van open vragen stellen... en goede uh, of problemen aan kinderen voorleggen, zodat ze echt aan het denken gezet worden... Yeah. ingewikkelder is dan uh, zeg maar een soort geprogrammeerde instructie. Dat klinkt een beetje negatief. Zo negatief bedoel ik het niet. Waarbij yeah. je gewoon voor de je een som doet... en kinderen vraagt om dat in de verwerking na te doen. Yeah. Dat is eenvoudiger.
1: Yeah. Uh, ja, ik denk dus ook dat de lesmethodes... stel je volgt de lesmethode... Ja. dat dat vaak aan de orde is... Uh, dus op die manier, ja, ik weet niet of dat echt te maken heeft met de mening van de docent. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan eerder geneigd bent om de sommen gewoon te doen in plaats van... Het,
0: het, het is, ja, nee, maar dat kan me ook bij voorstellen. Ja. Kijk, leerkrachten in Nederland hebben het geweldig druk. Ja. Dat is, ja, nee, dat... dat uh, <laughs> en daar ben ik, uh, zeg maar, ik heb ook diep respect over wat ze allemaal doen. Mm. En wat ze allemaal moeten doen als het allemaal op ze afkomt. Uh, wat ik ook altijd probeer is uh, na te denken over hoe je juist dit soort ideeën, die toch wat moeilijker zijn dan, uh, zou je kunnen zeggen, het traditionele methode volgen, mm. uh, hoe je dat enigszins makkelijk in je onderwijs kan inbedden. Want het, ja. Zodat het niet heel veel extra werk is, uh, zodra, uh, maar het is niet makkelijker. Nee, dat mijn verhaal is iets moeilijker dan uh, zeg maar het allermakkelijkste verhaal. Ja. En dat zou ook kunnen maken dat uh, zeg maar je als overlevingsstrategie daar makkelijk voor kiest. Zonder dat de leraren kwalijk neem dat ze dat doen.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Want de werkdruk is hoog en dan moet, nou, je moet niks. Maar als je denkt dat het effectief is en dat het hogere doel is dat ze betekenis voor onderwijs krijgen. Dan moet je inderdaad als docent er wel in willen investeren. Dat je die activiteit gaat ontwerpen voor erbij in de methode.
0: Ja, en het gekke is dat uh, het idee van erbij een, een Even kijken, ruim een week geleden stond. In, nee, dat was niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag daarvoor stond in de NRC een artikel over jonge leraren. Mm -hmm. Misschien gezien. Um, en een van die jonge leraren geeft ook aan over dit soort onderwijs. Zegt: ja, maar ik zit op een zwarte school. Dat kan niet. Dat kan beter op een witte school. En ja. ik heb een reactie geschreven in de NRC. Is die is overigens niet geplaatst, maar heb ik ergens anders geplaatst op een website. Yeah. Uh, Waar ik aangeef: van als je op een zwarte school zit, waarom zou je kinderen die, zeg maar, die kind, toch kinderen die minder kansen hebben, dat ontnemen. Yeah. Dat ze een keertje nadenken. Mm -hmm. Is nadenken dan alleen voor witte kindjes bedoeld? Mm -hmm. Dat is toch bijna een racistisch idee.
1: Ja, yeah. best wel.
0: Als je dat zo zegt. En uh, nogmaals, ik vermoed dat dat met de beste bedoeling gebeurt... en dat die leerkracht die dat gezegd heeft geen racist is. Yeah. Maar aan de andere kant denk ik, denk toch alsjeblieft een beetje door.
1: Ja, yeah, dat is zeker waar.
0: En uh, moet je dan al die rijke sommen uit je boeken maken? Mag je die kinderen niet heel even laten nadenken? Mm -hmm. Het kan soms zo vreselijk makkelijk zijn.
1: Ja, ja. Het is denk ik gewoon een beetje. Inderdaad, de makkelijkste weg. Plus dat ze angstig zijn voor. Dat het misschien dan niet werkt of zo. Ik weet niet wat het ja, is. Ja, maar... ik weet niet. ja. Geen hoge resultaten oplevert. Ja, ja. Hm. Nou, een beetje gek inderdaad. En. Um, Denkt u dat het belangrijk is om als docent deel te nemen aan deze discussie?
0: In ieder geval kennis van nemen vind ik belangrijk. Mm -hmm. En dan um, vooral kritisch blijven, mm -hmm. uh, kijken welke. En, en dan zeg maar niet uh, als een uh, uh, ja, zo blind achter een van de meningen aanlopen, maar gewoon alle argumenten we wegen. Dat eigenlijk vind ik het meer algemeen voor leraren. Die, die, ja, je bent op een hbo niveau of eventueel universitair niveau opgeleid, ja. dus dan moet je argumenten kunnen wegen en daar een verstandige keuze in kunnen maken.
1: Precies. En dat is dan denk ik ook gelijk uh, hoe zij op een constructieve manier deze bijdrage kunnen leveren.
0: En, dan kun je, en er zijn genoeg plekken waar je binnen je eigen team of binnen zeg maar, conferenties voor leraren... gewoon je eigen ideeën en, en vormgeving kan uitwisselen. Want ja. Dit is zeg maar, de discussie, dit is wat ik in mijn school daarmee doe. Uh, en dit, zo past het wel bij mij, zo past het niet bij mij. Mm -hmm. ja. En dan, dan weeg je natuurlijk af wat er zeg maar, haalbaar is en, en wat, wat, hoe je die visie dan verder vormgeeft.
1: Mm -hmm. En uh, nou, tot slot... Ben ik ook benieuwd naar je eigen mening hierover, want welke doelen zouden volgens jou centraal moeten staan uh, in het wiskundeonderwijs?
0: Ik heb uh, de afgelopen jaar heb ik, uh, ik was niet betrokken bij curriculum, maar werd daar wel bij getrokken als uh, extern expert. Ja. Uh, daar wel met hen in die zin meegedacht over, uh, zeg maar de kerndoelen voor de toekomst. Mm -hmm. Um, en een aantal argumenten die daarin gebruikt worden, vind ik heel zinvol. Bijvoorbeeld dat er een doorlopende lijn is in doelen van uh, het basisonderwijs naar het voortzetonderwijs. Dat kinderen een doorlopende ontwikkeling hebben dat het niet in de brusvlaat misgaat. Um, en daarna um, veel meer denken in termen van conceptuele doelen. Mm -hmm. En niet zozeer uh, in productdoelen, uh, waarbij conceptuele doelen veel meer op inzicht gericht zijn. Waar je denk ik in de maatschappij die gaat komen veel meer aan hebt dan Zeg maar producten kunnen opleveren, terwijl die producten daar wel bij horen. Het gaat om een nuanceverschuiving. Hè? Het is niet zo van de een doen, de andere niet. Ja. Laat ik daar wel even duidelijk in zijn, want anders krijg ik dat weer. <laughs> door. Nee, het gaat om die accentverschuiving naar meer conceptuele doelen. En wat ik net aangaf, dingen als, zeg maar, statistiek. Ja. Al heel jonge kinderen komen in aanraking met, zeg maar, gegevens uit statistiek. Er wordt zoveel, gelezen over, we hebben een aantal mensen gevraagd, is dit, uh, uh, zeg maar, uitgekomen. Mm -hmm. Je hoeft geen actualiteitenprogramma te zien of er weer een peiling geweest onder mensen die zo'n nodige mening kwijt moeten. En ja. um, studenten, dat ook jonge kinderen het, geval, uh, zeg maar het idee krijgen, ja, als ik op een station ga staan en vraag uh, hoeveel mensen met de trein gaan, kom ik een hoger uit dan wanneer ik dat, zeg maar, uh, bij een benzine doe.
1: ja. Dat is en
0: dat kunnen kinderen ook in groep 5 wel bedenken. Mm -hmm. Dat je zo'n soort bias ingebouwd zit en dat zit er bijna altijd ingebouwd. En dat uh, je, als je een mening wil hebben, zeg maar, die een beetje gefundeerd is, dat je een heleboel mensen moet vragen en niet een paar. Ja. Dat, dat soort dingen uh, moeten ik dat ze ook uh, vrij snel voor jong moeten leren. Uh, en daarnaast, um, uh, even kijken we welk. Nee, de, en ik de denk dat ik het inderdaad, kijk, de, de onderwerpen die traditioneel in pot waren, die moeten ook gewoon, zeg maar, die zijn niet voor niks zo ontstaan door de jaren heen. Maar zou je wel die accentverschijving moeten hebben naar, zeg maar, meer conceptueel, meer naar inzicht en meer uh, nou, aan denken zetten. Ja, dus
1: kritischere leerlingen ook. Ja, en het
0: grappige is over ons, um, ja, noem maar grappig. Um, kijk, die hele discussie waar we het over hadden is ook begonnen door dat internationaal vergelijkend onderzoek liet te zien dat het uh, zeg maar de opbrengst van het Nederlands onderwijs wat terugliep. Oké. Okay. Um, in die onderzoeken, dat weet bijna niemand die dat, uh, tenminste dat weten, weten heel veel mensen, maar die laten het eigenlijk. Uh, waardoor loopt het terug? Omdat Het gemiddelde loopt terug omdat wij zo weinig hele sterke rekenaars hebben. En als je kijkt naar wat er zeg maar, uh, gebeurt in al die acties om zeg maar, het rekenniveau omhoog te krijgen, mm -hmm. wat gaan ze doen? Ze gaan naar de onderhandkant lopen timmeren. Het is geen land ter wereld waar de zwakste rekenaars zo goed hebben als Nederland. Uh, wat zeg maar Nederland, uh, want als je naar die discussie kijkt en hoe dat zeg maar in de pers komt in Nederland, dan, blijkt, dan lijkt alsof zeg maar de grootste uitkomst is dat het onderwijsombrengst terugloopt. Ja. Als Nederland in één opzicht bijzonder is in de wereld, is dat wij de standaarddeviatie klein weten te houden. Okay. Dat is voor leken heel ingewikkeld om te, te snappen. Ja. Maar het is wel heel bijzonder, want dat betekent dat je extreem weinig zwakke rekenaars hebt. Maar ook extreem weinig sterke rekenaars, want de verdeling is altijd normaal. Nou, dat zijn van die het is, dat is wat ingewikkelder dan zeg maar je uh, in de politiek de naar voren zou kunnen brengen. Dus je mm -hmm. gewoon het gemiddelde loopt terug.
1: Ja, precies. Maar het is misschien juist waardevoller dat er niet zulke extreme verschillen zijn.
0: Dat, dat heeft wel zijn voordelen, ja, ja, want
1: je wil zo min mogelijk ongelijkheid binnen het onderwijs, het. Nou ja,
0: en bovendien, kijk, die allerzwakste rekenaars die zijn niet maatschappelijk redzaam. Ja. En wat je wel wil is in het onderwijs mensen afleveren... die maatschappelijk redzaam zijn. Ja. In een maatschappij die behoorlijk wat vraagt van wiskundekennis. Zeker. Dus Dat is iets wat mij wel altijd verbaasd heeft. Dat we zeg maar... de hele discussie gaat over die onderkant... terwijl het probleem in de bovenkant zit. En, en zeg maar, een belangrijk ander verschil in Nederland... met de rest van de wereld is het volgende. Is dat in Nederland opvallend weinig... onderzoeksachtige activiteiten in de les gedaan worden. Mm -hmm. um, het gekke is dat... Um, Zeg maar in discussie, uh, je eigenlijk uh, zeg maar, uh, met modder gegooid wordt omdat we dat we, mensen die uh, een beetje mijn richting denken dat aanbevelen, van daar moet je eens aan denken yeah. uh, dat je internationale rapporten eigenlijk mee hebt waar staat, van dat doen we zo weinig in Nederland, terwijl diezelfde internationale rapporten gebruikt worden om in modder te gooien van ja, maar de opleiding loopt terug dus je hoeft de kinderen niet lastig te vallen met uh, puzzelachtige uh, activiteiten ja yeah. Dus er zitten wat rare uh, dingen in de hele discussie... waarvan ik toch goed vind dat... Uh, belangrijk vind dat... Uh, in ieder geval leraren... Uh, ja, daar zicht op hebben. Ja, zo zit het met elkaar.
1: Oké. Okay. Heel erg uh, bedankt... voor deze informatie... en uh, Grijp, dat we nou. je mochten interviewen. Um, zijn er nog... Uh, links waar wij... of de, de luisteraars jou op kunnen vinden... Uh,
0: ja, hoor. Ik uh, sta gewoon op de IPABO-site uh, uh, bij het kenniscentrum. Ja. En daar zijn linkjes naar de belangrijkste publicaties die ik gedaan heb. Oké. Okay. En anders ben ik te vinden op LinkedIn en dan kan je mij met alles bevragen.
1: Helemaal goed. Dan ga ik dat op de website zetten. Uh, nogmaals heel erg bedankt. Graag gedaan. Yes. Doeg.
0: Ja. Welkom, Welkom terug. terug. We hopen dat jullie hebben genoten van de podcast. Um, alle uh, websites uh, en uh, andere informatie over artikelen uh, die werden genoemd tijdens de podcast zijn te vinden in de show notes uh, op uh, www.krachtigeleeraar.nl. Mm -hmm. En uh, we hopen jullie over twee weken weer te horen. Toeren, dat jullie opvoeren. Ja. ja. Oké, okay. doei.